0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till podden Berätta om ditt liv. Mitt namn är Angelica och det är jag som står för den här podden. Detta avsnitt är i betalt samarbete med hälsokliniken Reviva i Jakobstad. När du är trött och stressad kan du ha förbrukat näring som ska hjälpa dig ladda dina batterier. Reviva är ett hälsoföretag som har många års erfarenhet av stress och utbrändhet. Vi vet att bland annat magnesiumbrist förser kroppen i anspänning, vilket kan göra att vi får en försämrad återhämtning och vila. Reviva har plockat ihop ett välbeprövat antistresspaket som ni lyssnare kan beställa till ett billigare lyssnarpris. Ni får minus 20% rabatt med rabattkoden VÄGRA VÄGGEN. Dessutom så får ni lyssnade också 10% rabatt på hela sortimentet med samma rabattkod. Rabattkoden är i kraft hela oktober. Du hittar till webbshoppen på www.shop.reviva.fi Vägraväggen paketet innehåller Adapt antistress som är adaptogena örter och B5-vitamin. Det innehåller också magnesium-l-teanin och b 6 synergos som är en bas av alla B-vitaminer med högre dos av B6-vitamin. Välkommen Maria, jätteroligt att ha dig här.
1: Tack så jättemycket, det är jätteroligt att få vara här. Jag har, som jag berättade för dig innan vi startade spela in här, att jag har väldigt mycket... Uh, följare och kunder från Finland och de är så fantastiskt trevliga och uh, nej men jag är så otroligt positivt överraskad, inte för att jag trodde att det inte skulle vara trevligt men jättekul verkligen det är svårt att förstå att någon sitter i Finland och läser det man skriver
0: ja jag förstår det, det måste ju vara en häftig känsla
1: Ja uh, verkligen, man tänker inte på att man kan svenska i vissa delar av Finland heller man glömmer bort det någonstans
0: Ja, jo, det är faktiskt något som, som jag tycker jag stöter på fortfarande idag då man besöker Sverige. Så det är värsta chocken som man kan få av eh, svenskar är att Va? Pratar du svenska? <laughs> liksom, jag förstår ju vad du säger. Så det är, ja, Men jo, vi pratar ju svenska faktiskt i Finland. En liten del av oss. Så det är ju en, ett, en minoritet av oss som pratar svenska. Men, men ja, så är det. Så det är, <laughs> Det är lite intressant. Du ligger bakom Instagram-kontot Vägra väggen.
1: Det stämmer bra. Jag startade Vägra väggen. Det var 2016 jag började. Så det är gud hur många här? Det? det är sju år snart. Som jag började med vägra väggen på Instagram till att börja med. Och på den tiden var min ambition att jag skulle. Driva Vägra väggen som en välgörenhetsförening där jag tänkte att jag skulle besöka företag eh, precis som man gör med andra välgörenhetsorganisationer och eh, få sponsring och de här pengarna som då skulle komma in skulle jag då donera till eh, mina följare som ja, men de fick skicka in och ansöka om bidrag. Och jag gjorde det här i kanske ett, två år kämpade jag med det här vid sidan av mitt arbete för att få in medel. Och jag lyckades betala ut några sådana här rehabiliteringsstöd. Men det fanns inget intresse från företag att eh, donera till Vägraväggen när det var en välgörenhetsförening. Det de var mest intresserade av var att anlita mig som HR eller föreläsare. Och det var egentligen startskottet till ett. Till att jag gjorde om vägra väggen från en välgörenhetsförening till en mer organisation. Där man går ut och föreläser för företag. Jag träffar klienter en och en i stresscoaching. Jag coachar chefer i hur de ska sätta strategier för hållbara medarbetare. Jag också har också varit på ett företag faktiskt där jag skapat en stressportal. Som en Wikipedia. Vi kallar det för Stressipedia. Där deras medarbetare ska kunna logga in på den här portalen. Och komma till så här liksom, hur sätter jag gränser? Hur ska jag jobba med prioriteringar? Hur ska jag jobba med min tillgänglighet? Och allt det här som ökar produktiviteten samtidigt som det minskar stressen. Så det har liksom varit någon resa så där med Vägra väggen. Och nu är jag inne på den tredje resan med Vägra väggen. Där jag har tagit in en person som jobbar med branding. Där jag nu ska erbjuda de här kurserna eller föreläsningarna som jag erbjuder företag till dig som privatperson också. Så då skulle till exempel Amanda i Vasa kunna gå den här kursen som jag vanligtvis erbjuder företag för att det har funnits en efterfrågan på det. Så det kommer komma kurser i hur man äger sin stress på jobbet, hur man jobbar med gränssättning och sen liksom en stor kurs i Stresshantering och den kommer innehålla återhämtning och allt möjligt. Så så ser resan ut från att jag började tills där jag är idag egentligen.
0: Okej, okay, men jätteintressant. Verkligen. Vill du berätta lite mer också om, om dig och hur du
1: har... Ja, jag har förstått att du, du har väl också varit utmattad? Ja, det stämmer bra. Jag har också gått in i väggen så att säga. Jag, det var 2016. Jag, jag vet inte om många vet om det här. Men mitt jobb så att säga. Jag är HR-chef. och har jobbat med HR i 15 år nu. Och jag gör fortfarande det idag. Det är fortfarande min... Alltså 50% av det jag gör är att jobba som HR-chef. Jag tycker att jag kan göra jättestor förändring när man sitter som HR-ansvarig. I specifikt... Bland annat de här frågorna. Men för att komma tillbaka till min egen utmattning så sommaren 2016 eh, blev jag också utmattad. Och det var första gången jag egentligen kom i kontakt med utmattning på det sättet att jag blev superintresserad av ämnet. Innan jag själv blev utmattad var det mer att jag hanterade det som hr -chef. Och då ska jag erkänna att det var väldigt så här alltså jag hade väldigt lite kunskap om utmattning då och kunde själv komma på mig själv, vilket är skäms för idag kanske att jag brukade tänka om medarbetare men herregud alltså hur trött kan man vara när de sex månader senare fortfarande var sjukskrivna på heltid när jag själv blev utmattad sen och började liksom utbilda mig i ämnet nu är det liksom den stora delen av mitt jobb så inser jag att det finns så många som mig som saknar kunskap om utmattning. Och det var då jag blev liksom, det blev startskottet av vägla väggen. Men jag var själv utmattad. Och min väg vidare från utmattningen var, nämen jag la locket på helt och hållet. Och gick från att vara en typ a människa, hyperaktiv. Jag var överallt och ingenstans till att idag brukar jag säga Jag har ingen relation där jag inte har gränser Jag kan berätta en rolig historia I morse så hörde min lilla syster till mig och sa eh, Att hon har så mycket mejl, det svämmar över liksom Och då berättade jag för henne att min out of office är När jag, när jag får när man går på sommarledighet till exempel Då är min out of office att jag brukar säga att Eh, när jag är tillbaka från semestern svämmar min inkorg över av mail Så jag kommer troligtvis inte att se ditt mail. När jag är tillbaka 26-8 så kontakta mig då om ärendet fortfarande är viktigt. Och sen när jag kommer tillbaka raderar jag alla mail. Så det här är en gräns jag har till exempel. Så att, mycket sånt här. Nu vet jag inte om jag svävade iväg igen men jag brukar göra det. Nej,
0: absolut inte. Det var ett ganska bra tips. Jag kan tänka mig att det är ganska många... Många som när de kommer tillbaka efter semester så har de, inkorgen är liksom översvämmar också av mail. Så ja, det var ett riktigt
1: bra tips att ta med sig. Ja, men jag tycker att fundera över hur du skriver din out of office. Alltså innan du går på semester, nu har vi ju kommit tillbaka. Men nästa gång man gör det så får du mm. fundera på det. Det är någonting jag verkligen tipsar om på. Så här små tips på mina föreläsningar. Det här med, alla skriver ju på engelska för det mesta om man jobbar. Det finns alltid någon som inte kan svenska nu för tiden. Och då skriver man, uh, I'm on vacation and I have limited access to my email. Jag brukar säga, jag är på semester och kommer inte att läsa min mail. Så att det är tydligt att det handlar inte om att jag har begränsad åtkomst. Den är inte begränsad, jag har ju mobilen i fickan. Så att jag vill sätta en gräns där att jag kommer inte titta på min mail liksom. Så det är ett bra tips Det är jättemånga som har tagit, tagit Det tipset och lagt det på sina Out of office Och när de kommer tillbaka, de bara, bara delar allt
0: Mm. Ja men vad skönt ja. Om man kan göra så En sak som jag också Vill, vill tipsa om här Så är ju också att är man Har man en, alltså det är ju jättemånga som har till exempel företag eller har en, en högre uppgift på sin arbetsplats och alltså som inte har någon skild arbetsmobil. Så alla samtal kommer till privata mobilen och det är ju jättetungt vet jag av egen erfarenhet också. Då man har att alla meddelanden, alla mejl, alla samtal kommer till egen mobil. Så man har ju aldrig ledig tid då heller.
1: Exakt, det är så det blir att man alltid är tillgänglig så att då, då är det viktigt att du sätter gränser för din tillgänglighet det är därför jag eh, skickar in den där out of office det, det är ingen av oss, det är en annan sak om du jobbar till exempel inom vården akut, akutvården, du vet, där handlar ju dina ärenden om att Minuter är viktiga för personers välmående. Men jag menar jag jobbar på HR, på techföretag. Det är aldrig så att någon dör imorgon. Så att om någon har skickat ett mejl till mig i början av juli och jag är tillbaka i augusti. Ja, då troligtvis är det inte så viktigt. Så tänker jag i alla fall. Det är min, det är min gräns. Och folk brukar säga till mig. Åh, du är så himla duktig på att sätta gränser. Och jag vill bara säga till alla som lyssnar att kunna sätta gränser handlar inte om att jag är duktigare än dig. Jag tror att det handlar mer om att jag har tränat mer än kanske just dig som lyssnar och känner att det är jätteläskigt att sätta gränser. Jag brukar säga att gränssättning det är det som att träna upp sin beslutsamhetsmuskel och sin självrespektsmuskel någonstans- och ju mer gränser du sätter, desto bättre kommer du bli på att både sätta dem och upprätthålla dem. Och många brukar fråga mig, ja jag får så dåligt samvete när jag sätter gränser. Och då brukar jag säga, det är bra att få dåligt samvete, Det betyder att du bryr dig. Eh, och det går liksom inte att bli av med det där dåliga samvetet när man säger nej till en person man egentligen vill hjälpa. Utan det viktiga är då att lära sig hantera sitt dåliga samvete, till exempel... Förklara för sig själv Med så här self compassion Varför behöver jag den här gränsen Jag säger inte nej till Angelica För att jag inte tycker om henne Jag säger nej till Angelica just nu För att jag inte har inte energin att kunna hjälpa henne Och det här är otroligt viktigt När man börjar jobba med gränssättning Så jag ville bara skicka med det Till alla som lyssnar
0: Ja, med jättebra tips Och det berör ju inte bara arbetet Utan det, det rör ju allt i livet Alla relationer Också att man orkar ju inte alltid finnas för de man bryr sig om. Och det är ju något som man kanske önskar att man kunde. Men som du sa, man måste kunna sätta gränser också när man inte orkar.
1: Exakt. Och det är det här som är så viktigt att jag jobbar väldigt mycket på att jag specialiserade mig lite på gränssättning för att jag såg att det var liksom en otroligt viktig del för mig. När jag tog mig vidare från utmattning. Att sätta gränser för. Hur mycket jag tränar. Hur mycket jag tittar på tv. Hur mycket jag umgicks med folk. För att många människor tror att. Återhämtning. Bara handlar om. Att göra saker man tycker är kul. Men jag tycker att det är jättekul. Att åka till London och gå. Eh, prova på massa nya restauranger. Men när jag var. Eh, mitt uppe i stressen. Jag blev helt utmattad av det. Så att. Det är också någonting man måste tänka på det här med eh, återhämtning. Att vad du egentligen, hur mår du efter den här aktiviteten? Det är det som avgör om den har gett dig energi eller tagit in energi.
0: Mm. Ja, och det, men det är också något som jag kände när jag var utmattad att... Eh... Man har ju inte samma ork heller, eller man har ju absolut inte samma ork om man säger så. Det blir ju väldigt lätt att man tappar intresset för att göra, göra vad som helst. Även de roliga sakerna som, som man tycker om att göra. Och där är det väl kanske också viktigt att man, man ibland när man känner att man har ork, att man vågar... Liksom utsätt, utmanar sig själv för att göra någonting som man normalt sett tycker är roligt. Inte för ofta men att man ändå inte helt bara stannar upp och inte gör något. Eller vad är din åsikt om det?
1: Jag tycker att det där du säger just nu är jätte, jätteviktigt. Jag brukar prata ofta med mina stresscoaching-klienter stress som jag träffar en och en i samma samtal. Att, att jag hade speciellt en person som gick hos mig som hade varit utmattad länge och var livrädd för att göra saker. För att den här personen var rädd för hur den här personen skulle känna efter aktiviteten. Och då brukar jag säga att man kan när man har varit stressad och ser hur dåligt man mår. Det kan ju vara otroligt mycket läskiga symptom. Man kan vara islig Det är massa fysiska symptom som många tänker, och varför fel på mig? Men där är det otroligt viktigt att till exempel våga gå på den här konserten Som var den här personens, eh, eh, ville gå på en konsert men var livrädd för att gå på konserten För att personen inte visste hur den skulle må dagen efter Och var livrädd för att vakna upp och må dåligt igen Och tro att ska jag ska börja om igen Så att, Och då gick den här personen på konserten och efteråt vaknade upp och kände wow jag klarar av att gå på konserter. Så precis som du säger att våga ibland när man har börjat må lite bättre. Inte direkt när man har blivit sjukskriven utan när man börjar må lite bättre. Att våga ut, inte, ja, men utmana sig själv och prova på saker igen, så man kan komma tillbaka till livet. Annars blir det lätt så att man ut, äh, utvecklar en form av stresshypokondri. Att man är livrädd för att gö göra saker med rädsla för att bli sjuk i stress. Det, det, det är otroligt, otroligt mm. viktigt. Så att det är jättebra att du lyfter det där.
0: Mm. Jag, jag måste också erkänna... Um, för jag har ju också varit chef över ett företag som jag berättade till dig om innan vi började spela in. Och jag kände igen mig i det som du sa om att även fast du då innan din utmattning hanterade och hade liksom ansvar över andra som... alltså i, på jobbet som blev utmattade Så det var lite samma för mig också Att jag kunde, ofta så kunde jag känna men hjälp att Hur kan du vara så trött igen? <laughs> Eller man, man, man kan inte Det är jättesvårt Att sätta sig in i I någon som är Alltså i den sitsen som någon Utmattad sitter i om man inte har Den egen erfarenheten själv Och det är ju något som jag har lärt mig den hårda vägen nu också, eftersom jag själv har erfarenhet av utmattning. Och det tror jag också är väldigt svårt på stora arbetsplatser främst där det sitter då någon som HR-chef till exempel, som inte har varit i samma sits. Och det, jag tror det är många anställda som kan känna igen sig i det, att de inte blir bemötta på rätt sätt. Det,
1: det tror jag definitivt att det, det är alldeles för många som känner igen sig i det, att man går till att arbetsgivaren cheferna säger kom till mig när ni är stressade när de kommer till chefen och berättar att de är stressade och tycker att det är för mycket just nu så kan ett chefen kan vara stressad själv och bemöta dem med alla har mycket just nu och någonstans förminska deras känslor av att är det bara jag som inte klarar av det här? Vilket är ett huvudproblem. Då går folk tillbaka och fortsätter jobba för att man intalar sig själv. Det är bara jag, alla andra verkar ju klara det här. Och det är så det fortsätter tills man inte längre orkar. Jag brukar säga att om man lyssnar på sin kropp när den viskar att någonting är inte okej. Okay, då behöver det inte gå så långt att man behöver... Sätta allt på paus när kroppen har börjat skrika. Det vill säga att man har hamnat i en utmattning. Så att, och för att komma dit så är det otroligt viktigt det här med självmedvetenhet. Du måste vara medveten om vem du är. Hur du mår. Vad du stressar över. För att kunna veta vad du ska göra för förändringar. Och det var det som var anledningen till att jag skrev en av mina böcker. Den heter Energibalansen. När jag var utmattad så... Kände jag att varje morgon när jag vaknade så ville jag ja men, sätta mig ner och skriva att vad känner jag stress över idag och hur kan jag hantera den här stressen. Det gjorde att jag fick kontroll på läget, jag fick en känsla av kontroll och eh, lite grann det här med att jag var så van att prestera så fruktansvärt mycket hela tiden för att tycka att jag var okej. Okay. Jag hade värderat, jag satte mitt värde som människa i vad jag presterade vilket också otroligt otroligt vanligt. Och då skapade jag i den här boken som en del som heter prestationsbalansen där jag med verktyg som jag förklarar där eh, Tydliggör för hur man kan känna sig good enough. Och good enough låter så tråkigt. Jag var länge så här, anti good enough. Jag bara äh, good enough, det låg om och du vet. I Sverige är la, ordet lagom eh, så stort så att jag har alltid varit anti det. Men good enough betyder egentligen att du fortfarande har eh, presterat precis det du ska. Men kanske inte att den prestationen är sjuklig någonstans. Så det var anledningen till att jag tog fram den här boken för att hjälpa andra. Och jag har förstått att många har fört in den här som en del i sin morgonrutin. Att liksom sätta sig ner och se över sin dag och liksom känna att man, eh, man får kontroll. Och under dagen så kan det ju såklart hända nya saker. Men den typen av stress brukar kallas för situationsstress. Att det dyker upp en situation. Du går i skogen och ser en läskig man till exempel. Eller kvinna eller vad det nu när man känner är läskigt. Den situationen skapar stress. Sen när den är liksom förbi så att säga. Man har promenerat förbi den här personen och bara men han eller hon var inte alls läskig eller farlig. Då någonstans lugnar man ner sig. Det är den här mer lång, långa stressen som ackumuleras som är den som blir farlig för oss. Och det är den man kan någonstans kontrollera med att föra journal, som den här boken som jag skrev. Det är som en, en guidad journal. Så att ja, det blev ett långt svar igen.
0: Ja, men det gör absolut ingenting. Den boken måste jag kolla in i alla fall. Det var jättebra tips igen en gång. Jag, alltså jag tror också väldigt mycket på att skapa alltså rutiner. Det är ju något som vi, vi har hört att man måste skapa rutiner. Det blir ju lite uttjatat, men samtidigt så är det ju väldigt sant. Och något som jag speciellt har börjat tänka på så är just den här morgonrutinen. Har du... En bra, alltså du stiger upp i tid. Du kanske får tid att äh, som, skriva ner nedåt i en bok. Fundera över, över vad man vaknar upp med för känslor. Vad man, vad man har liksom för, för mål för dagen. Äh, man kanske har barn som ska till skola dagis eller, och så vidare innan man ska iväg på jobb. Att man, inte, kanske, man kanske vaknar en halvtimme innan barnen bara för att få den där stunden på morgonen att Faktiskt tar det lite långt och reflektera över, ja, eller liksom fokusera på vad, vad kommer, hur kommer min dag se ut och vad vill jag uppnå. Att man inte bara stressar iväg, kastar in barnen till skolan, och åker iväg på jobb och så stressar man vidare. Att man har en bra morgonrutin.
1: Jag tycker att det är helt rätt. Rutiner är precis som du säger, någonting som många tycker är tråkigt. Men rutin, allas rutiner behöver inte se likadan ut. Din rutin är kanske, vad behöver du på morgonen för att du ska må bra? Behöver du ta en dusch? Behöver du gå ut och gå? Behöver du läsa några sidor ur en bok? Behöver du, eh, vad behöver du? Det är det som är din rutin. Eh, jag brukar säga att det är viktigt på morgonen att någonstans, eh, så här 3M. Eh, mindset, det är precis det här som du säger. Att man sätter sig ner och funderar över vilka förutsättningar har jag för dagen. Hur känns min energi? Har jag sovit bra kvällen innan? Och liksom, vad behöver jag idag för att må bra? Och det är lite då jag fyller i den här journalen. Och sen liksom, movement, nummer två. Lite grann, hur kan du röra dig? Förut så rörde jag mig aldrig på morgonen när jag vaknade. Men du vet, man blir äldre... Man måste, jag rör på kroppen efter att jag lägger stillen en hel natt Så vi pratar att jag rör mig kanske två minuter Jag tar som en sån här grej och bara liksom sträcker ryggen sträcker ut Och liksom ingenting mer, ingenting mer än så Att man liksom bara får igång eh, kroppen liksom. Och sen sätter mig ner och dricker en kopp te och, Jag är en människa som äter frukost Så jag äter faktiskt frukost jag vet att många inte gör det, men jag dricker inte kaffe utan jag dricker te. Så här grönt, eller pöntans vad grönt te, men jag brukar dricka så här te som jag tycker är gott. hallo Raspberry Tea är min favorit just nu, eller kamel. och... Kanel, Jag dricker inte kameler på morgonen. Kanel och äpple. Inga kameler på morgonen. Inga kameler. Inga kameler. Kanel och äppelte. Så att det rekommenderar jag också. Så, att, så det är också precis som du säger ett tips. Få till en morgonrutin. Men det viktigaste som jag har märkt när det gäller rutiner för mig. Det är hur jag gör på kvällen innan jag sover. För att jag, jag har märkt. Ibland har jag också testat för att bevisa för mig själv att ah, nej, men det stämmer. Om jag är vaken längre än elva. Jag vet att många pratar om tio. Men för mig är det elva. För jag är en mer kvällsmänniska. Om jag är vaken längre än elva. Det påverkar hela min eh, morgondag. Och om jag på kvällen har tittat på... Någonting på tv, typ CIA-film eller någonting som är så här väldigt action-orienterat. Jag gillar mycket sånt här, underrättelsetjänstfilmer och sånt. Då påverkar det också min, min morgondag. Så att jag brukar säga att du förbereder din morgondag redan kvällen innan. När du stänger ner mobilen, hur du, vad du utsätter dig för stimulans- var du tittar på och hur sent du äter. Det kommer ju påverka din sömn. Vilket i sin tur påverkar din morgondag. Jag trodde inte på sånt här. Jag bara gör ja, ja, det är flum. Precis som du sa. Men sen så har jag testat. För att bevisa för mig själv. Så det kan jag också kanske skicka med som ett test. Om du precis som mig har svårt att tro på att sådana här saker. Som att inte ha mobilen i ditt rum. Sova. Inte, för, inte sova för sent, inte äta för sent och inte titta på eh, någonting som gör dig rädd, eller liksom arg, eller frustrerad på tv utan titta på någonting harmoniskt. Eh, bevisa för dig själv genom att testa en, några kvällar, leva sådär rutinmässigt, några kvällar, leva utanför det, äta senare och titta på någonting som kanske gör dig arg eller någonting. Och se skillnaden på hur du mår dagen efter. Jag gjorde så för att eh, bevisa för mig själv, nej men de här, det här kvällsrutinen, det verkar inte vara flumflum, eh, flum, utan det verkar vara någonting som faktiskt fungerar.
0: Mm, ja men det låter väldigt, väldigt logiskt och väldigt vettigt. Och något som jag vet att det är väldigt... <laughs> Väldigt viktigt för många i Sverige och också här i Finland. Men det är ju fika eller kaffepaus som vi säger här. <laughs> och alltså, jag är ingen stor kaffedrickare själv. Så, så för mig så är det inget beroende om man säger så men jag vet att det är väldigt väldigt många som de ser på arbetsplatsen till exempel så har man sin kaffepaus och det är det man ser fram emot då under dagen att man får dricka sin kaffekopp uh, för att man är så trött och man förlorar sitt fokus och, och de tror att det ska komma från kaffekoppen att de förlitar sig på det, på kaffet. Att det är det som ska ge den där kicken. Att nej men nu orkar jag. Nu, nu är liksom livet igång igen. <laughs> och, och det kan ju bli så säkert. Det är ju koffein i kaffe. Så, så det är ju så är det ju. Men samtidigt så kan jag känna också att man borde ju hitta något. Ett annat sätt också för, för kroppen och, och sinnet som, ja, som är kanske lite bättre än att man blir beroende av kaffe till
1: exempel. Precis. Och det där är ju någonting som många tyvärr eh, tar till. Att de, ju mer stressad man känner sig, istället för att tar, tar, slappna av och ta det lugnt, så ökar folk tempot en, lite grann, ända tills man faktiskt går in i väggen. Och det där man brukar säga att det finns liksom eh, den kritiska fasen av stress och motståndsfasen av stress och det är motståndsfasen, det är liksom alarmfasen, motståndsfasen och kritiska fasen där den kritiska fasen egentligen i dagligt tal kallas att gå in i väggen. Och alarmfasen, det är då din kropp börjar få små signaler på att nu börjar jag vara lite stressad och de signalerna ignorerar folk väldigt, väldigt enkelt, man viftar bort det. Sen hamnar man i den här motståndsfasen. Och det är lite här du pratar om det här med kaffet. Här är många människor väldigt länge innan man blir utmattad. Det tar tid att utveckla en utmattning. Och det är i den här motståndsfasen när man känner Jag har inte energi. Istället för att liksom, eh, säga paus, vad är det som sker, hur mår jag, vad jag känner stress över, hur kan jag hantera det och så vidare... Så dricker många väldigt mycket mer kaffe. Det är också väldigt, väldigt vanligt att många dricker alkohol på kvällarna för att snabba, hjälpa sig själv att snapp, slappna av och sova. Eftersom vin och sånt här kan göra en lite lullig och lite trött. Så här har vi den fasen där istället för att liksom våga lyssna på sin kropp så har folk svårt att acceptera att eh, jag börjar må så här. Och då hjälper sig själv Tänker man Genom att dricka mer kaffe Eller genom att eh, Dricka mer alkohol det har jag också sett och, och, och sådana saker Och man tänker att men jag kanske behöver bara träna mer För att bli piggare Och då går man ut och kör sån här crossfit träning Eller så högintensiv träning Som inte heller hjälper en person Som har kortisol aktivt i kroppen Utan det gör ju situationen Också värre Utan det, det är precis i den här fasen där man ska plocka upp sig. Men där är kaffe, alkohol, hård träning ofta mångas lösning.
0: Mm. Mm. Ja, men det tror jag att det är ganska många som får ta sig en liten tankeställare där. Som kanske lyssnar och fun funderar över. Alltså våga, våga möta era behov kan man väl säga. Alltså om man känner sig trött så måste man ju vila. Och känner man ja, sig ofokuserad så måste man kanske... På något sätt hitta andra lösningar än då, kaffe till exempel. Eller om man är, behöver hjälp att slappna av på kvällen, så då kanske man lämnar bort vinglaset och eh, mediterar till exempel.
1: Precis, alltså hitta någonting som man känner eh, hjälper dig att slappna av. Men jag tror också att det här är otroligt viktigt att lära sig att lära känna sina stresssymptom. Många människor vet liksom inte. Alltså om du upplever till exempel ischel. Till exempel. Det är någonting som jättemånga upplever som de inte kopplar till stress. Då tror de att de har lågt blodtryck, brist på järn och så vidare. Och när man är stressad så tummer ju kroppen. Tums ju kroppen på vitaminer också. För att du jobbar för snabbt så allting bara liksom rinner av dig. Och då kan man ju bli liksom, få typer av, olika typer av bristämnen och så vidare. Så jag brukar rekommendera alla att... Om du känner dig, du behöver inte känna dig stressad. Du följer dig själv under två veckor. Försök liksom dela upp din dag i tre delar. liksom eh, Lunch innan du går för jobbet och innan du lägger dig. Att du skriver ner situationer fram till morgonen till lunchen. Vad har jag känt stress över? Vad gav min kropp för symptom? Och hur hanterade jag situationen? Och när man har gjort det här i två veckor så känner många, ser många snarare en röd tråd i det de har skrivit upp. Att man till exempel är frustrerad på någon kollega, arg på mejlen eller stressad för att skjutsa barnet till gymnastikträningen eller fotbollsträningen. Vad det nu än må vara i ditt liv. Bråkar med sin partner om städ och disk och matlagning och så vidare det är en otroligt otroligt effektiv övning för att komma närmare vad som just stressar dig och vad du får för symptom på stressen blir du aggressiv, blir du tystlåten mer vad får du för fysiska symptom går pulsen upp, blir du yrselig får ont i mag, vad det nu må vara det här är ett bra tips för att någonstans stå. När man kommer till den här motståndsfasen, när man dricker mer kaffe för att hjälpa sig själv till exempel, då är man medveten om att man är stressad. Om man vet hur stressen i ens liv ser ut. Mm, ja,
0: men det kan jag hålla med om. Jag börjar städa. Jag hatar att städa normalt är det ditt så här. Så jag, jag har aldrig haft intresse för att städa. Men när jag blir frustrerad och irriterad. Ja, det börjar jag städa. Stor städ. <laughs> ja. Men det är ju bra att man kan känna igen. Man vet vad man behöver. Liksom. Ja, och det är ju ett bra stresssymptom om man säger så. För det blir ju rent, men ja, det är ju på fel. Man borde ju städa när man är glad, inte när man är stressad.
1: Eller, men Det blir som en mani liksom, att man tar till någonting så att det blir så manusbeteende. Man flyr från stressen genom att i ditt fall städa. Så att det är liksom det som blir kanske Även om städning är positivt Man mår ju faktiskt bra av att ha det rent runt sig Det är också en stress, stressavslappningsmetod Man brukar säga declutter på engelska Det finns inget bra ord Jo men organisera kanske kan vara ett bra ord Och det är väl typ städa Flocka runt och ha saker på plats Det hjälper mot stress Men om man gör det maniskt Så det är det någonting annat liksom
0: Men hur skulle
1: du beskriva en bra chef? Jag skulle beskriva en bra chef. För att det jag tycker är bra kommer du inte tycka kanske är bra. Jag är en förespråkare av någonting som heter situationsanpassat ledarskap. Och det här betyder inte att chefen ska anpassa sig efter allas individuella behov. Men om vi tänker till exempel att jag som medarbetare har behov av uppföljning med min chef en gång i veckan medan du till exempel bara har behov en gång i månaden då är det det som jag tycker är att man har anpassat sig efter situationen, att möta medarbetarna utifrån deras behov det tycker jag är viktigt sen tycker jag att det är väldigt viktigt att en chef låter alla få komma till tals för en hel del chefer tenderar att Lyssna mest på de som låter mest. Och det behöver inte betyda att bara för att man låter mycket att det man säger är vettigt. Utan skapa liksom psykologisk trygghet i gruppen så att alla vågar komma till tals. Och att det alla säger är av samma värde. Det behöver inte betyda att man går vidare med alla initiativ. Utan mer att alla får komma till tals. Jag tycker att det är en chef som har förmåga att skapa tydlighet i vad som förväntas. Och också skapa tydlighet i vad alla i gruppen gör. Så att man det inte behöver råda någon oenighet i vem som är ansvarig för vad. Vilket tar bort väldigt mycket konflikter. Eh, ibland kan det vara så att det där är ditt jobb och det här är mitt jobb. Och sen så börjar folk tjafsa. Det tycker jag också är viktigt. Sen tycker jag också att det är viktigt med en chef som vågar visa sig själv sårbar. Att han någonstans normaliserar att i den här gruppen är det okej okay att tycka att det är för mycket att det inte ska någonstans straffas utan att man ska våga lyfta saker även om de är svåra. Eh, och sen så tycker jag att det är viktigt med en, att en, en bra chef som vågar ta tag i problem när de kommer. Inte liksom sätta skygglapparna på och tänka att bara för att jag inte ser det så finns det inte. Eh, utan agera på situationer vart efter de dyker upp. Det skapar också väldigt mycket förtroende och tillit. Mm. Så att det här skulle jag säga är viktiga egenskaper hos en chef Och också glömde jag att om man, många chefer säger Min dörr är öppen, min dörr är öppen Och sen så är de alltid på möten och inte tillgängliga Att istället för att practice what you preach Så brukar jag säga att preach what you practice Så att det inte liksom blir falskt för många är så bara, ja, de bara säger det, de menar det inte. Men om du bara lyfter det du faktiskt gör, då får man större förtroende för dig. Så det här skulle jag säga spontant och några saker hos en bra chef.
0: Mm. Ja, men tack för det. Ja, så är det någon som är chef som lyssnar nu så ta till er vad Maria sa. För det, det är väldigt sant vad hon säger. Och det kan jag ju känna igen mig också. Då man själv har varit chef. Och det, det är jättesvårt att vara chef och, och göra alla till lag. Och det, det, det kan man aldrig uppnå heller. Men det viktiga är att man försöker. Och att man, som du sa, att man lyssnar på alla. Det, det är något som jag har varit väldigt, väldigt mån om också. Och att man inte tror som chef att min väg är den enda rätta vägen. Att det också finns de som, alltså anställda som kan ha... En bättre lösning än dig, även fast det är du som
1: är chef. Exakt. Och att någonstans ha sin väg är klar för sig. Att bara för att jag lyssnar på en person. Eh, många människor vill känna sig lyssnade och hörda. Det behöver inte betyda att alla förslag som man har implementeras. utan Oftast handlar det bara om att få känna att man får komma till tals. Och många gånger eh, handlar det också om det här med, som jag sa, situationsanpassat ledarskap. Eh, det handlar inte om att ha 20 lösningar för alla. Men att någonstans, det här med distansarbete till exempel. Det är en jättehet potatis för de som har möjlighet att jobba på distans. Tjänstemän till exempel på kontor. Där är det så att många chefer nu arbetsgivare vill ha medarbetare tillbaka till kontoret- och många medarbetare vill inte komma tillbaka till kontoret- för de har ju sett att det fungerar att jobbar lika bra hemma. Men då är det många chefer som tänker att de vill se sina medarbetare- eh, för att tro att de jobbar. Men bara för att du ser dem behöver inte betyda att de jobbar. Och naturligtvis så är det säkert många som inte jobbar hemma. Men det finns också många som jobbar hemma. Så här är det viktigt för chefen till exempel- att vad är det de här personerna ska utföra då? Om man vet vad de ska göra, då kommer man också veta vilka som jobbar. Och om Kalle, Niklas och Lisa jobbar hemma, men Amanda, Josefin och Elin inte jobbar hemma. Då ska de bli beordrade tillbaka till kontoret. Man behöver inte straffa hela gruppen. Det är lite det här som jag tycker det är så viktigt med situationsanpassat ledarskap då belönar man eh, arbetsmoral och bra beteende och man agerar på det bristande arbetsmoral och personer som av någon anledning inte klarar av att prestera hemma det inte betyda att de är dåliga på sitt jobb de kanske bara behöver vara på kontoret för att hålla motivationen uppe det är det här som jag tycker är situationsanpassat och rättvist alla håller inte med om det men
0: Nej, ja Nej, men det är, som jag sa, man kan inte göra alla till lags heller. Man måste ju få sina egna åsikter också, så är det. Nej. Men det viktiga är väl att man respekterar, respekterar det också. Men jag håller med dig, det måste jag, det måste jag säga, så du vet. Ja. Hur vet man ifall man är på väg att bli utbränd
1: eller utmattad? Ja, det här är ju en väldigt stor och komplex fråga. Så det är viktigt liksom att jag tänker mig för hur jag ska svara. Alla kommer ju veta på olika sätt. Jag var ju lite inne på det tidigare, det här med den här övningen att lära känna sin egen stress. Men jag brukar säga att när, när man börjar känna sig likgiltig, ingenting intresserar den, sånt som tidigare har intresserat den känns liksom inte längre intressant. Det är en stor indikation på att man börjar, att stressen har börjat gå för långt. Man blir någonstans också, man får som ett bråttombeteende. Allting man gör har man bråttom till. Bråttom till träningen, bråttom till jobbet, bråttom när man jobbar, bråttom därifrån, bråttom hem och så vidare. Det är också ett otroligt vanligt tecken på att stressen börjar gå för långt. Sen är det, det här med att man har en känsla av att man har tappat kontrollen. Eh, till exempel att man helt plötsligt tycker att man har otroligt mycket att göra i livet. Vare sig det är hemma eller på jobbet. Eh, men ibland kan det vara så att det inte ens kanske är för mycket att göra. Utan snarare att man har tappat kontrollen för att man är stressad. Och när man har nått den punkten så kan man uppleva att det är för mycket att göra. För att man inte längre vet vad det är. Man ska ha kontroll över och göra. Det kan också vara det här att man. Vi pratade om det tidigare. Dricker mer kaffe eller andra substanser. För att orka och för att slappna av. Eh, när man hamnar här. Eh, då börjar man prioritera bort. Sumn, motion eh, och mat. För att eh, hänga med. Ha mer att göra. Eh, och kortstebin. Till exempel en sån enkel grej som att. Eh, Uh, wifi eller Wi-Fi wifi, wifi slutar fungera så blir man galen och tror att hela världen är emot den. Det här skulle jag säga är otroligt otroligt vanliga tecken på att stressen har gått för långt.
0: Mm, ja, Nej, men jag håller med om det. Och en sak som jag ville tillägga också som jag uh, som jag upplevde så var att jag glömde jättemycket saker. Jag blev dement. Jag kunde boka in ett möte. Nästa dag, och plötsligt så knackade på dörren nästa dag, och där stod någon som jag skulle ha möte med. Men jag hade ingen aning om vad det var för möte.
1: Så det var, det var jättejobbigt för mig. Just det här med glumska är. Då, då, då skulle jag nästan säga att då har man börjat bli utmattad när man hamnar i liksom. Det här lite mer kognitiva svårigheter det här med grunska när man tappar saker när de håller i eh, och så vidare då har man gått nästan ännu längre det här jag berättade, det här är man på väg in i en utmattning här ska man dra i bromsen det där du beskriver, där borde du redan ha blivit sjukskriven och det här med, det här med intryck ljud, man orkar inte med ljud eh, ljuskänslig det är mycket sådana som saker som tillkommer när man har gått väldigt väldigt långt och här vill jag också faktiskt lägga till att många av de här beteendena kan sitta i även fast man har tagit sig vidare från utmattningen, att man kan vara fortsatt ljud- och ljuskänslig och minnet att man kan ha problem med minnet också, utmaningar med minnet det kan fortsätta även, jag vet inte hur det är för dig men det kan vara så långt efter att man har rehabiliterat sig så att säga. Mm, ja, men så är det. Mm.
0: Och jag tror det är ganska vanligt också att, att folk driver sig för långt. De kjukskriver sig inte utan de. Det går så långt att man inte kan stiga upp ur sängen på morgonen. Det är då som man kjukskriver sig. Och det är ju då som det är för sent. Och
1: det blir de här långa sjukskrivningarna också. Mm, precis. Det är exakt så det här. Det tar nästan. Dubbelt så lång tid att komma vidare som det, som det är när man tar sig in liksom i väggen.
0: Mm. Varför tror du att siffrorna för mental
1: ohälsa och sjukskrivning har
0: ökat så mycket de senaste åren?
1: Jag tror att det är eh, bra fråga igen. Jag tror att det är väldigt många olika faktorer som påverkar det här. Dels om man tänker hur världen ser ut. Vi lever i, även om det kanske inte händer jättemycket i våra egna länder, i och för sig händer det väldigt mycket saker i Sverige. Det är jätteökad kriminalitet och sådana här saker. Men jag tror att, hur ska man säga, vi har ju någonting som vi inte hade för många år sedan och det är sociala medier. Det är någonting som har tillkommit. På sociala medier scrollar vi alla andra människors perfekta version av sitt liv. Man vet ju själv att ibland när man lägger upp något så tänker man på hur det ser ut innan man lägger upp det. Det betyder att alla andra också gör det. Det är en sak som har tillkommit. En annan sak som har tillkommit är det här med tillgänglighet. Vi är konstant tillgängliga. Det är sms, det är telefon, det är mejl. Vi har liksom allting i fickan. Vilket gör att vi aldrig riktigt kan slappna av. Det är också något som har... Tillkommit Det är liksom krig i världen det är inflation i världen Det är naturkatastrofer Det är klimatångest Det är liksom Samhället Bara om man tänker på Sverige Jag är född och uppvuxen i Sverige Men om jag tittar på hur Sverige har utvecklats De senaste 15, 15 åren Det är inte alls som det var förut När man mådde dåligt Ringde man sin familjeläkare, fick tid Mer eller mindre samma dag eller dagen efter. Nu kan man stå i kö i ett halvår för en röntgen tid. Om de har gjort bedömningen att det är inget livshotande. Och även om det låter litet. Men det påverkar människors stress. Det är hög kriminalitet till exempel i Sverige. Det är mycket sådana här saker som, som påverkar. Och vi ska också ha uppnått allting innan vi är 25 i vissa fall. Innan vi är 40. Framför allt Men vad ska vi göra resten Av våra liv peppa peppa? Förhoppningsvis lever vi länge Då har vi inte ens levt halva våra liv Men vi ska uppnå allting Vad ska vi göra resterande 40-50 år Det är det här Att vi har skapat ett samhälle Som är för snabbt för oss som ska leva i det Och jag brukar tänka Att det är vi människor som skapar det här samhället Alltså är det vi människor som också tillsammans Kan förändra det tillbaka till Någonting hälsosamt jag menar om min chef mejlar mig 22.00 på kvällen och ber mig att jag ska titta på någonting 9 på morgonen innan 9 på morgonen dagen efter. Jag har tidigare varit en person som då såg till så att jag höll koll på det här. Men idag, massor senare när jag jobbar med det här och utbildar kring det här. Ja men om han mejlar 22.00 på kvällen då, då är inte det min arbetstid men... Då när jag kommer 9.00 dagen efter, då har inte jag haft möjlighet att jobba med det här för jag, det har inte varit min arbetstid. Och det låter jätteläskigt och det är jätteobekvämt att ge sin chef den feedbacken. Men du, du, du har rätt att ge den feedbacken. Då kommer chefen också lära sig. Ja, ah, Maria läser inte mejl på kvällarna ändå. Så att jag tar det med henne på morgonen när hon kommer. Och jag brukar säga att någons, någon annans dåliga planering behöver inte bli min sense of urgency. Och jag lever mycket utifrån det här. Men då är vi tillbaka igen till gränssättning. Men det här tror jag, Angelica, är några av de faktorerna som påverkar hur, hur vi, vi människor mår. Ibland brukar jag ha en så här, eh, inte populär åsikt. Men jag brukar säga så, jag tittar på mina föräldrar och min mor när de levde. De levde liksom ett, i byn kan man säga. Och det enda de hade brukar de berätta att de såg fram emot- Dagen efter när de visste att de skulle ha råd och ha olivolja på sitt bröd. Och det är en extrem situation, naturligtvis. Men ibland brukar jag tänka att vi har det för bra. Alltså, vi har liksom, vi lever inte i länder just nu eh, där vi inte kan äta. Vi har mat, vi har liksom tak över huvudet, de flesta av oss. Att vi liksom någonstans då fokuserar på sådana här ohälsosamma. Uh, ohälsosamma saker jag vet inte, jag tänker otroligt otroligt mycket på det för varför är det så att människor som inte har någonting är lyckligare än oss som har, inom situationstecken allting, förstår du vad jag tänker?
0: Mm, absolut det är så sant som du säger och där kan jag, jag måste tipsa om en tv-serie som jag kollade för ett halvår sedan tillbaka som heter Exit, jag vet inte om du har hört om den eller om du har sett den. Nej, jag har inte hört det. Vad handlar den om då? Det är, jag tror det är en, en norsk serie. Det är också svenska skådespelare med den. Den handlar om, det är väl fyra eller fem affärsmän i Norge. Som främst jobbar alltså, med aktier. Och de är riktigt bra på det de gör. Och de har massa, massa pengar. Och den här serien, ni som har sett den så vet hur spårad den är också. För de här männen har så mycket pengar så de vet inte vad de ska göra med sina pengar. Och det leder ju sin tur till att de blir väldigt olyckliga. De gör jättemycket extrema saker som spårar ur. Och det spelar liksom ingen roll hur mycket pengar eller vad de än gör. Så de blir aldrig mätta. De ska bara ha mer och mer och mer. Och det är kanske lite samma som jag tänker som du pratade om också att, att vi behöver inte ha mycket för att vara lyckliga. Och det är något som jag också personligen har upplevt eftersom att jag har haft företag och man har haft en stadig inkomst. Idag så är jag långtidssjukskriven för tillfället är jag arbetslös men jag är lyckligare än vad jag har varit på många år för jag har tid för mina barn jag behöver inte köpa allt som finns i affären. Jag kan leva här och nu tillsammans med min familj. Och det är något som jag är väldigt tacksam över att jag har lärt mig. Mm.
1: Ja men det är exakt precis det här du säger. Att vi lever konstant i en strävan. Vi är aldrig i nuet. Vi strävar alltid. Okej okay, nästa. N när jag får det ska jag göra det. N när jag får det ska jag göra det. Och det är många människor som då. Jag var precis så när jag skrev min bok Vägra väggen. Min första bok det är två år sedan nu den kom ut. 2021. Men det tar ju ett, två år att skriva en bok. Så under den resan så var jag så att jag var. Så fokusera på, snart kommer min bok ut. Och när den boken kommer ut så kommer det sälja så här mycket. Och när den har sålt så här mycket så kommer jag skapa det här. Och det här och det här. Vilket gjorde att när boken kom ut så kände jag mig, så här som många som jobbar mycket med mål och sånt där, tom. Jag kände mig tom. Jag bara, nu har jag nått allting. Varför är jag inte glad? Men det är för att, då har jag redan jobbat upp vad jag skulle till härnäst. Så att det är också precis någonting som jag känner att jag jobbar med mycket nu som du säger. Att jag behöver inte så mycket. Vad behöver jag för att må bra? Och vad är det som får mig att må bra? Och varför? Jag vill alltid veta varför. Varför har jag satt den här gränsen? Hur mår jag om jag inte har den? Varför vill jag bo i till exempel? Jag har en dröm om att bo på landsbygden i England och skriva... Romaner Du vet, jag drömmer väldigt mycket Eller ha ett såhär mysigt jag menar så här stress retreat på engelska landsbygden Och bjuda in folk från Alla möjliga delar av världen Som kommer dit två, tre dagar Och liksom, jag lär dem De sakerna som har hjälpt mig Och så vidare, sen har vi liksom en trevlig stund Några dagar, allt sånt här Uh, skulle jag aldrig ha för några år sedan då skulle jag säga att det ska jag bli HR-direktör på jag vet inte vilket bolag ibland kan jag hamna tillbaka till att jag har den drömmen också men då vill jag veta varför varför vill jag gå det spåret så att, jag tror att det är viktigt för dem som lyssnar att också känna, vad behöver jag ha för att må bra och varför utmana uh, tycker inte det är fel att känna att uh, jag känner att jag vill äta bra mat Förut var det inte så Men jag känner nu så jag vill äta bra mat För att jag känner att när jag stoppar i mig Någonting som är liksom bra Så mår jag bra Och så helt plötsligt så att mina matkostnader ökat vet du. Jag trodde jag aldrig skulle hända Men <laughs> då har de Så att, ja, mm. Jag svävar iväg ibland Men det är min personlighet
0: <laughs> Nej men det Det får man göra Absolut <laughs> Det brukar jag också göra Men har du, people pleasing, vill du berätta lite mer om det? För det skriver du ganska ofta om i, på din Instagram i alla fall. Och det tycker jag är något som är väldigt intressant.
1: Mm. People pleasing, precis. Det här är en het potatis med people pleasing. Jag skriver väldigt, väldigt mycket om people pleasing på min sida. Just för att jag själv har brottats mycket med det här med people pleasing. Och det handlar ju väldigt mycket om det här att man ger avkall på sina behov för att behaga andras eller möta andras behov. För att någonstans har man lärt sig, det kan, för det kommer redan från barndomen den här typen av beteende. Att man, när man var liten kunde man till exempel bemöta sig av. Nej men hur kan du säga nej till honom, här, vi är familj och vi måste ju allt för varandra. Så då, då fick man ju lära sig någonstans att... Även om du inte orkar eller mår bra så måste du göra för andra. Och det finns ju tre typer av people pleasing. Det är den här överdriven omsorg. Det är att ta hand om andra trots att man egentligen inte kan, orkar eller mår bra nog själv. Men man vill se till så att alla andra ska känna sig bekväma. För att det är ett traumabeteende man har. För att då känner du dig bekväm när andra känner sig bekväma. Det är också det här med att vara konfliktundvikande. Om man till exempel är i en relation, oavsett om det är med en vän, kollega, romantisk partner, förälder, syskon, relation. Då gör man allt man kan i relationen för att undvika att det leder till konflikt eller osämja. Och det här betyder då att man kanske inte uttrycker sina åsikter för att då kan den andra reagera negativt. Det kan vara att man håller med om vad andra tycker och så vidare. Alltid att man väljer den enklaste vägen för att undvika konflikt. För det tycker man är obehagligt för att man vill bara vara alla till Den tredje brukar jag säga är att man kopierar andras beteende. Att man liksom... Antar en person i sin omgivnings livsstil och väg i livet, trots att det egentligen inte är det man vill själv. Det här kan vara väldigt, väldigt vanligt med en romantisk partner. Att man någonstans i sitt sätt att behaga honom eller henne. Ah, nej men ja, ja, absolut. Vi åker till Skottland och vandrar. Men gud, jag älskar och klättra, eller jag vill verkligen ligga på stranden i 35 graders värme man gör saker som man egentligen inte vill bara för att möta den andra för att man är så rädd för att kanske bli lämnad eller kanske det blir en konfrontation eller så, och det här med people pleasing, jag brukar säga att det är ett traumabeteende och trauma för många många tror att trauma bara är att man har varit med om någonting jättebra dramatiskt, alltså att flygplanskrasch, en brand, eh, någonting sånt här extremt. Men trauma kan också vara att du inte har fått dina känslor mutta. Så att om jag skulle sammanfatta en people teasing cykel så är det man tackar ja till något man egentligen inte vill för att inte göra andra besvikna. Sen känner man agg mot sig själv, man är arg på sig själv för att man sa ja igen. Sen så lovar man sig själv, nej jag ska aldrig mer säga ja när jag inte vill. Och sen så upprepar man ändå beteendet. Så ser liksom lopen ut när man är fast i den. Och allt det här leder ju till stress. Mm.
0: Ja, ja precis. Hur ska man... hur kan man, Alltså är det gränssättning då som är lösningen?
1: Det finns ju många olika typer av lösningar beroende på rotorsaken till varför du brottas med people pleasing. Men jag tycker att det, det viktigaste är... Det finns ju inga quick fix på sådana här, såna här saker. Och många av de klienterna som jag träffar, vi jobbar otroligt, otroligt mycket på att liksom avvänja invanda beteenden och sätta nya beteenden. Och då är det viktigt att man liksom går till kärnan med det här för att förstå varför är du en, har du liksom people pleaser tendenser. Och vad behöver du göra för att ta dig därifrån? Då är gränssättning en av de, en av de sakerna. Som man jobbar väldigt, väldigt aktivt med. Men det första steget är nog att bli self-awareness. Medveten om varför gör man så här och i vilka situationer gör man så. Då brukar jag börja där någonstans. Och sen så lära de här klienterna att börja med liksom relationer där du inte är så emotionellt investerad. Till exempel en kollega. Istället för en chef eller en mamma. Mm. Ja, men
0: det kan ju vara som sista bossen i ett spel som man spelar. Så det, det kan kännas Exakt. så övermäktigt att möta någon. Så det, ja, det krävs mycket, mycket övning.
1: Mycket, mycket övning. Och om man aldrig har liksom jobbat med gränssättning så, eh, så kan man ju mötas av motstånd av den som du sätter gränsen mot. Som säger, men gud, du har förändrat Vad är det här för beteende? Du höll aldrig på så här förut. Det de inte vet är att du kanske under alla dessa år har behövt den här gränsen. Men inte av någon för att du inte har vågat sätta den. Så tänker de att det här är ett nytt beteende. För nu börjar du visa vem du egentligen är. Och det här gör att man förlorar väldigt mycket relationer på vägen. Och många är jätterädda för det. Men det brukar jag säga till dem. Så som, det funger så som det är just nu fungerar ju inte. Och du mår inte bra av det. Och sen så kan man också fundera över vilka är ens så kallade feel bad, så att man liksom bestämmer sig för att, det brukar oftast vara en mamma till exempel. Att det spelar ingen roll vilka gränser jag sätter mot min mamma, hon kommer inte att förstå. Jag vill att man alltid provar först, men sen om man kommer dit, då kanske en mamma är en sån här person beroende på vad det handlar om. Det kan ju vara extrema saker eller saker som man kan lära sig acceptera. Hon förstår inte. Utan då brukar jag säga att det är dina så kallade feelbats. Att du accepterar att din mamma säger. Men gud alltså varför har du inte städat här bortom. Till exempel inte är nöjd med din städning. Att du då accepterar. Ja ah, ja hon håller på så här. Men hur kan du då hantera de känslorna. Som du vanligtvis brukar uppleva. När du får höra det här av din mamma. Att du liksom då igen kommer tillbaka till. Att jobba med self compassion. Att du. Istället för att gå in i den här vanliga frustrationen. Efter att ha träffat din mamma då till exempel. Det är den vanligaste relationen där många accepterar feelbads. Där efter att ah, nu klagade hon på min städning igen då. Om man tar det som exempel. Hur ska jag hantera frustrationen som jag känner här. Så att jag kan vara kvar i den relationen. Det är otroligt, otroligt vanligt också liksom.
0: Mm, nej men intressant. Mm. mm. Hur tycker du att man ska bemöta någon med utmattning på bästa sätt?
1: Jag tycker att man inte ska ge folk råd. Hålla på sig, man har det tagit C-vitamin, eller D-vitamin, eller vad det nu är. Inte komma med så amatörpsykolog råd. Sov bättre. Det tycker jag att man inte ska göra. Det viktigaste sättet att möta någon på är att. Hur ska man säga, acceptera att personen är utmattad och säga att eh, jag finns här för dig och låt mig veta hur jag kan hjälpa dig om du har möjlighet att hjälpa. Det tycker jag är det, det är mest humana sättet att bemöta någon med utmattning. Inte så, ja, ah, men hur länge ska du vara trött? Jag har varit trött i flera veckor. Gör det där så må du bättre, utan mer släppa över bollen. Jag finns här för dig. Låt mig veta hur jag kan hjälpa dig om du vill.
0: Mm. Ja, men det låter väldigt vettigt också. Jag kan ju tillägga vad man inte ska göra som både jag och en väldigt nära vän till mig har blivit bemötta. Och det är just att, att man jämför någon som har varit utmattad med till exempel mig. Ja, men den personen var utmattad så och så länge och började jobba. Och då blev det bra. det är typ det värsta man kan få höra. Att man blir jämfört med någon annan.
1: Otroligt, otroligt. Alltså det, det är katastrof. Med allt det där som har med att komma med råd. Liksom ifrågasätta någons utmattning. Och jämföra den med någon annans. Det är liksom, det är som att jämföra äpplen och päron, det går inte vi vet ju inte varför du har blivit utmattad eller hur länge du var stressad innan du blev utmattad du vet. Men, men det är oftast det folk gör de kommer med råd ibland kan det också vara av välvilja att de kommer från en bra plats och tror att det hjälper så kommer de med de här råden och sen så jämför men hon gjorde så, ska inte du prova det? det som funkar för andra behöver inte funka för dig heller så, att, så är det det är de tre sakerna liksom Komma med råd, jämföra med andra och liksom förminska vad någon känner. Att man liksom säger, ja men vadå, du verkar inte ens ha stressigt jobb. Ja men precis.
0: Hur vet man när man mår tillräckligt bra för att
1: ja, återhämta sig? Eller börja återgå till jobbet kanske? Mm. Jag brukar säga så här att eh, jag fick den här frågan häromdagen. Och det, det, finns ju liksom inte, det är inte så att man har fått en urinvägsinfektion. Att man tar antibiotika och sen så känner man att ah, nu kan jag gå på toaletten utan att det är ont. Eller att man lämnar ett nytt urinprov och sen så ser man att det finns inga bakterier. Du vet, då har man ett slut på infektionen. När det gäller utmattning... Så är behandlingsmetoderna kan vara individuella och olika. Men jag brukar använda som tumregel att om jag kan utföra mina vardagssysslor. Diska, städa, laga mat, duscha, titta på, alltså klara av att titta på tv, kanske läsa, gå ut och gå. Men jag klarar av mina vardagsbestyr utan att jag behöver en så här, återhämtning i en-två dagar. Då börjar jag tycka att man börjar bli redo. Jag brukar använda det som tumregel. Det är ju det som är så svårt
0: med utmattning. För man vet ju aldrig hur länge det tar. Och det är ju det som omgivningen många gånger vill veta. Ja men hur länge har du tänkt vara tjukskriven? Eller ja, när ska du bli bra igen? <laughs> Och det blir ju väldigt frustrerande för man vet ju inte. Det kan ta en vecka, det kan ta tre månader, det kan ta ett halvår. Man, man, man kan ju inte sätta ett datum på när man... Är frisk.
1: Precis. Och det det här tillhör lite det där vi sa innan. Det här med. Förminska inte hur någon mår. Även att fråga. När tror du du kommer tillbaka? Hur länge kommer du vara sjukskriven? Men hur kan du vara utmattad? Utan här är det otroligt, otroligt individuellt. Men jag, tror, jag har lärt mig och sett på många. Att det, en bra tumregel är just det där. Att när du klarar av din vardag. Utan liksom att bli helt utmattad, apropå utmattad så börjar det bli dags att kanske kunna återgå till jobbet 25% eh, och det är viktigt också att förstå att bara för att man har en dålig dag så behöver för många blir ju så där. man får panik i början, att när man har en dålig dag så är man rädd för att man ska börja om från början utan det tillhör rehabiliteringen att ibland ha dåliga dagar mm. jag skulle vilja skicka med folk att börja fundera över eh, vilka situationer som skapar stress för dig och hur du behöver sätta gränser att liksom blicka in och ta känna efter när jag umgås med efter, när jag umgås med vilka alltså vilka situationer får dig att känna ångest eh, frustration il, ilska bitterhet ja, men såna här så kallade svåra känslor. De situationerna är en indikation på att allting inte står rätt till i den här situationen. Och fundera över vad behöver du sätta för gränser. Jag skulle vilja kanske att alla som lyssnar på den här podden. Under september som kommer snart. Det är väl på fredag i september. Att man under september, nu vet jag inte. Det är kanske folk som lyssnar som sätter jättemycket gränser. Men att man ska identifiera en gräns som man behöver sätta. Och det är viktigt att förstå att gränser handlar om dig. Det handlar inte om att du ska förändra någon annans beteende. Så nu ska jag ta ett extremt exempel på till exempel det. Det brukar till exempel vara att... Det här var en av de senaste gränserna jag hade med en av mina klienter som sa att när den här personen går ut så... Med sin partner så dricker den här partnern. Och då är gränsen inte kanske att säga till partnern. Jag vill, jag vill att du ska sluta dricka. Det är mer kontroll. Utan det handlar om att jag kommer inte gå ut med dig. När du dricker. Då har man satt en gräns. För då kommer hon förändra sitt beteende. Hon kommer inte gå ut med honom när han dricker. Så vill han gå ut och dricka. Då får han gå utan henne. För om han hade sagt jag vill inte gå ut. Uh, och uh, jag kommer inte gå ut med dig När du dricker Hade man sagt om du dricker Då blir det hot istället Så att det är det som är så viktigt med gränser Att lära sig uh, formulera dem Jag kommer ha en kurs i gränssättning online Som alla kommer gå Även folk från Finland här inom kort Så håll utkik Men jag skulle skicka med det Att uh, uh, identifiera en gräns du behöver sätta Under september månad Och att också Allting behöver inte gå snabbt Ibland är det bättre att saker och ting tar tid. Resultatet blir bättre i slutet. Jag kan säga det av egen erfarenhet. att Jag sprang förut. Men det jag gör nu går bättre när jag promenerar långsamt.
0: Mm. Ja, men det håller jag med om. Det var något som jag upplevde också. Jag sprang fram och nu så, så promenerar jag. Och jag får lika mycket gjort i alla fall. Om inte mer. Precis. Samma här. Mm. Ja. Mm. Men Maria... Tusen tack för att du ville vara med i podden. Jag har lärt mig så mycket idag. Och jag hoppas att våra lyssnare tar till sig vad du har sagt. Och så önskar jag dig en jättefin höst. Och vill man följa Maria så får man jättegärna gå in på Vägra väggen. Och har man kanske frågor till dig så får man ta kontakt. Det finns väl, jag hittar din e-mail någonstans på din Instagram-sida också tror jag.
1: Absolut. Det, det lättaste stället att hitta mig på är på eh, Vägraväggen på Instagram och Facebook och LinkedIn. Och eh, jag måste erkänna och säga, apropå att vi pratar om gränser, att jag är otroligt dålig på att svara på DM och sånt här. Just för att jag får nästan 50-100 per dag ibland och det är omöjligt för mig att svara på dem här. så en av mina gränser är att jag de bokar coaching tim, timmar med mig då istället för annars behövde jag sitta på heltid och bara svara på DM på Instagram så det är en av gränserna jag har apropå prakt, preach what you practice, practice. Yes. <laughs> men eh, annars finns jag tillgänglig där och jag har frågestunder och, och uppdaterar ibland när jag ser, även om jag inte svarar på allas mail så jag har ingen möjlighet tyvärr, jag önskar att jag kunde så ser jag vad folk skriver Och ibland så ser jag att det är röd tråd Och gör jag inlägg om det Så att man kan se liksom därifrån istället Så så är det Men jag vill önska dig också en fin höst Angelica och tack för Att jag fick komma till din podd eh, Och jag uppskattade att prata med dig Du verkar vara en Fantastisk tjej Så trevlig Så det är det
0: Alltså tusen tack igen till dig Verkligen för att du ställde upp Och ville vara med Jag hoppas att, att du tyckte det var intressant jag hoppas du kommer få fler följare också Ja, jag,
1: bara, jag brukar tänka så här, Om jag har hjälpt en människa Då är jag, då är jag nöjd Så um, av alla som har lyssnat De som kommer att lyssna Om en känner att den har fått med sig någonting Då har vi, då har vi lyckats Anjälka
0: Ja, men det tror jag verkligen Jag tror att det är fler än en